0: Tu fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Veste os seus olhos Sinta a presença de Deus És a fonte Tu és o rio Tu és a fonte Tu és o rio, tu és a fonte. Tu és o rio, tu és a fonte. Tu és o rio, tu és a fonte. Tu és o rio. Tu és a fonte Tu és o Rio Tu és a fonte Tu és o rio Tu és a fonte E as mulheres declaram isso Tu és o rio Vamos lá
1: homens, se puderem me jun- se juntar a mim em oração, declarando essa fonte, esse rio, passando mais uma vez esse lugar, levante a sua mão, homem, declare isso, enquanto as mulheres declaram que Ele é a fonte, que Ele é o rio, nós concordamos com essa verdade, Espírito Santo, nessa noite nós não sairemos daqui sem experimentar das Tuas águas mais uma vez. Enquanto as mulheres declaram isso em uma canção, nós homens declaramos a resistência, a realidade disso no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, águas que fluem do trono de Deus, venham fluir neste lugar, nessa noite. Nós cremos, Pai, que onde o rio passar... Tudo se transforma Tudo se transforma Onde o rio passa Por onde o rio passa Tudo se transforma
0: Aleluia oh. Glória a Deus, que você chegou É provável que você pegou bastante trânsito Graça e paz, amém?
1: Onde a gente começa, às vezes a gente fica nessa vibe, né? Onde começar? Onde começar? Eu... Foi ontem, ontem eu recebi uma, aliás eu vi no Youtube um documentário do 11 de setembro E foi o que? Três dias atrás, 20, 22 anos, três dias atrás 22? Não, 21 uma parte que falou muito comigo quando sabe que o já tinha sofrido um um ataque terrorista nas torres em 1993 você já sabia disso Eu não sabia e colocaram bombas na primeira torre na base da primeira torre para explodir Com a ideia de explodir a primeira torre e a primeira torre cair na segunda torre e destruir a segunda torre. Depois desse desse acontecimento, o diretor de segurança das torres, das torres gêmeas, do World Trade Center, ele, ele começou a mudar todo o processo de evacuação. Ele começou a treinar o povo. Então, todo todo ano, quatro vezes por ano, havia um um alarme de incêndio falso para fazer todo mundo descer e sair das torres. Porque ele previu o seguinte, o próximo ato vai ser pelo ar. Se eles não conseguiram por terra, o próximo vai ser pelo ar. E ele inúmeras vezes pediu, avisou para que tomassem esse cuidado, essa atenção de de melhorar a segurança, melhorar as escadarias para descer e tudo mais, reforçar. Mas muitos não ouviram. É fascinante como alguém prevê uma coisa tão Tão densa 96 Depois de alguns anos O que acontece a to- As torres são atacadas pelo ar A primeira torre Ela é atacada A segunda torre é atacada Ele estava na torre Na segunda torre foi atacada Quando aconteceu Em vez de ir embora Ele decidiu ficar E ajudar as pessoas a Óbvio A descer também O documentário disse que ele salvou milhares de pessoas Quando ele chegou lá embaixo Uma das moças falou Pode ir embora agora, vamos embora, vamos embora E ele falou Hoje é um grande dia para ser um americano Eu vou voltar Olha só que frase Hoje é um grande dia para ser um americano Eu vou voltar E os que estavam presentes começaram a... Os que estavam presentes falaram que ele voltou, logo depois a torre 2, a segunda torre, a torre sul ela desmoronou. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque tudo que eu for falar aqui hoje, tudo que é pregado pelos pastores aqui, ou por qualquer outra pessoa, ou tudo que você lê na sua casa, são avisos. De alguma coisa que vai acontecer A Bíblia é um resumo A Bíblia é um livro Que aponta para um destino E este destino é a eternidade com o Pai E nós aprendemos com esse texto Com essa preciosidade que temos em mãos O que fazer enquanto ainda estamos aqui Se obedecermos Se se analisarmos atentamente os sinais As coisas elas correrão bem Confia, elas vão correr bem mas se nós simplesmente deixarmos as coisas passarem, um dia vai chegar e a gente vai ser pego desprevenido e talvez não dê mais tempo. Hoje eu vou ser bem simples, porque para ser sincero com você, meu irmão, eu tive que vou pregar duas vezes essa semana eu não estou pronto para isso. Os pastores são craques nisso A pastora Merle, ela abre aqui Filhos, eu gostaria de compartilhar O que o Espírito Santo falou comigo há um minuto atrás Eu não consigo Eu vou ser bem simples com vocês hoje Sobre algo específico que o Senhor colocou no meu coração E é um alerta, mais um aviso A você e a mim A mim primeiro que entendeu e compreendeu Antes de passar a você E eu espero que você, por mais que você esteja com sono e cansado, você dê aquele último gás por uns 30, 35 minutos. Amém, gente? Amém. Amém? Glória a Deus. Falado isso, queria que você abrisse a sua palavra comigo. Em Gênesis capítulo 21. Ontem eu estava tendo um tempo com meu filho E ele entrou na sala Chegou na sala e falou Papai, o que que você vai ministrar amanhã? Meu irmão, ele nem sabia que eu ia pregar Ele chegou, papai, o que que o senhor vai ministrar amanhã? Eu falei, filho, senta aqui Ele pegou a bíblia dele, que é aquela de ilustrativa Ele falou, abre pra mim, por favor Aí peguei a bíblia ilustrativa Achei Abraão Filho, eu vou falar sobre Abraão e Isaac Aí ele falou, ah, eu sei, eu sei a história Eu falei, é, meu filho Aí a gente começou, passou a história um pouquinho juntos Eu queria falar sobre ele rapidinho Amém? 21 vai falar assim O Senhor visitou Sara, como tinha dito E cumpriu o que lhe havia prometido Sara ficou grávida e deu à luz a um filho e Abraão Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice No tempo determinado de que Deus lhe havia falado Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz Abraão deu o nome de Isaac Verso 4 diz, Abraão circuncidou o seu filho Isaac E quando ele tinha oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado E Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, no verso 6. Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo também. E acrescentou. Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Verso 8 e final. Isaac cresceu. E foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Eu já vou direto ao assunto, pode ser? Quando Isaac foi gerado, aliás, quando a promessa veio de Deus para Abraão e Sara de que eles teriam filho, mesmo na velhice uma dúvida, óbvia, e até um, um rir, um descaso de Sara, porque ela sabia da condição dela, e você conhece a história, quando Isaac nasce, a Bíblia está narrando aqui a alegria de Sara, Sara fica alegre. Ela até diz, olha só, todo mundo achou que eu nunca daria um filho a Abraão Mas aconteceu Só que quando Isaac para de mamar Abraão dá uma festa Quando Isaac nasce, eles se alegram Quando Abraão, quando quando Isaac para de mamar, Abraão dá uma festa. O Espírito foi bem forte, bem, bem certeiro comigo nessa ocasião. Quando a gente se converte, é uma alegria. A Bíblia diz que nos céus tem festa. Entre os anjos há festa, diz a Bíblia. Mas quando a gente para de mamar, é Deus que dá essa festa. Há uma alegria muito mais mais especial. Quando eu e você, a gente passa de criança, de um um bebê para uma criança que começa a comer solidamente. Há uma alegria de Deus nos seus avanços. Você entende? É importante você entender isso hoje. Porque é só isso hoje. (risos) À medida que você dá passos, à medida que você cresce, Deus faz cada vez mais festa a seu respeito. Há uma alegria Que é diferente da primeira alegria De quando você nasceu de novo Quando você veio aqui e entregou a sua vida ao Senhor Quando você vem e entrega a sua vida ao Senhor É um sinônimo de que Tudo que estava lá atrás O Senhor fez novo O sangue te redimiu Você agora é justo diante de Deus Quando, Quando você entende essa frase Eu sou justo diante de Deus Só que quando uma criança para de mamar É um estágio onde ela aprende que a vida Ela precisa ir além do que um leite materno Tem mais coisa para se comer, para se ver, para se alimentar Nós, espiritualmente falando Ou melhor Fisicamente falando, nós comemos por onde? Pela? Ufa Eu e você, a gente come pela boca Nós amamos comer Amamos comer Fisicamente comemos pela boca, espiritualmente nós comemos por onde? É isso mesmo, pelo ouvido. Ovelha come pelo ouvido. Consequentemente, o que entra no seu ouvido é o que vai para o teu coração, estabiliza na mente. E aquilo que sai da sua boca, é fruto daquilo que eu ouvi. É fruto daquilo que eu comi, é fruto daquilo que eu ouvi. Se eu ouço o que é sólido, libero o que é sólido. Se eu ouço o que é líquido e materno, libero o que é líquido e materno. Abraão se alegra, mas só depois de Isaac desmamar, é que ele faz festa. Hebreus 5, 14 vai dizer, preste atenção. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Então, quem come solidamente? Quem parou de mamar. E quem parou de mamar, para de ser criança. Quem para de ser criança, se torna um adulto em um momento. Eu não sei você meu irmão, talvez seja estranho, não seja estranho para você, mas é muito difícil ver hoje uma criança de 5 anos amamentando Eu imagino minha esposa pegar o Noah e botar no peito um, Uma criança de 130 um metro e trinta, verticalmente, mamando Agora é totalmente aceitável uma criança como... Aliás, aqui está todo mundo grande. Mas daqui a pouco tem... a... A Maitê tem... O Mateu tem crianças de colo que precisam do alimento da mãe. Só que é muito estranho, meu irmão. Quando alguém que deveria parar já de ter mamado continua mamando é extremamente estranho ver homens e mulheres adultas na fé soltando leite arrotando ainda quando deveríamos já estar numa fase de evolução quando o que comemos É difícil de engolir às vezes, mas a gente aceita e quer mais. Porque só isso vai gerar crescimento em nós. Eu não gosto de feijão, não gosto. Mas a frase que eu mais escutei enquanto eu crescia era, pôs um pouquinho de feijão. Era o fim para mim, quando à noite nós queríamos alguma coisa muito mais saudável, como um lanche. E eu escutava o letificador da minha mãe batendo e o cheiro de feijão invadindo a casa. Porque era o que? O sinal de que sopa de feijão estava sendo feita e eu seria obrigado a tomá-la. Por quê? Porque a minha mãe sabia que se eu não tomar ou se eu não comer feijão de algum jeito ou de outro Eu não cresço de forma saudável Experimente viver de McDonald's pro resto da sua vida e você vai ver até onde você vai Experimente a viver de leite materno pro resto da sua vida e você vai ver até onde você vai Eu e você, nós somos feitos para avançar. Eu vou repetir, eu e você, nós somos feitos para avançar, para crescer e evoluir. Por que se come feijão? Olha eu, de novo voltando para o feijão, mas aguenta. Porque tem ferro, é o que dizem. Sem ferro você não tem força. E há um risco enorme de você ter uma arritmia cardíaca. Sabia? Eu tive. Porque eu não comi feijão. Um belo domingo eu olhei para minha mãe, cheguei no quarto dela, eu olhei para os meus pais e falei. Pai, mãe, não estou sentindo no meu lado esquerdo inteiro. Algo está estranho. Meu pai olhou para mim como todo bom pai. Daqui a pouco passa. Mas estava muito estranho. Eu olhei para minha mãe e falei: Mãe, o meu coração também está bem acelerado. Minha mãe levantou da cama. Não nessa calma. A gente entrou no hospital no carro. Fomos para o hospital Quando fizeram a primeira triagem Já me colocaram na ambulância Na ambulância eu estava com 180 e poucos batimentos parado Eu via lá um negócio lá Eu estava feia a coisa, meu irmão Eu não quero Que você pense que a gente é chato. É que a gente não quer ficar dando leite pro resto da sua vida só para te manter nessa cadeira. É uma ordem a gente ministrar o sólido para os adultos dessa casa. É uma ordem de Deus, nós alertamos você, que você precisa avançar. Precisa de deixar as coisas para trás, certas coisas para trás e avançar. Porque há um momento onde um homem e uma mulher adulta, eles percebem que a fé deles precisa aumentar. Pedro vai dizer, coloquem virtudes na fé de vocês. Vocês. E é isso que nós fazemos dia após dia. É isso que nós temos a chance de fazer dia após dia. Como? Exercitando constantemente a nossa fé. Paulo está falando que um homem e uma mulher adulta, é um homem e uma mulher adulta que exercita exercita constantemente a sua fé. Quando a resistência, o que é um exercício? Como você melhora no, no exercício, é quando há uma resistência. Você não quer mais ir, você não quer mais fazer. Mas quando você vai além, você cresce. Assim somos nós. Quando nós não queremos mais, quando o nosso corpo fala assim, eu não quero que você continue a fazer isso. Às vezes antes de começar, o teu corpo já diz, não vai. Fica deitado. Assim somos nós espiritualmente, você já sabe do que eu estou falando. Quando a nossa carne, ela insiste em dizer, não exercite hoje, você resiste àquilo. E se alimenta, e constantemente vai aderindo à sua fé. Como mais? Discernindo... O bem e o mal Quantos aqui sabem? Quantos aqui têm a absoluta certeza que sabem Ou pelo menos têm Lá no fundo a certeza de discernir o bem e o mal Eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim Eu tenho convicção que isso eu posso E tenho convicção que isso eu não posso Porque o princípio, é o começo de tudo. Para você fazer o bem, você tem que entender que o mal está do lado e a gente resiste a ele. Quando se cresce e se exercita de forma constante a, a fé, a gente percebe... Que as coisas pioram, amém? Elas pioram Normalmente 99% Quando há um posicionamento firme teu e, teu e meu Não serei mais isso, ou não farei mais aquilo Há uma resistência do nosso inimigo Para que você volte a ser quem você era Quem você era Um amador Mas chega um ponto na vida que a gente resiste E a gente sabe que o fogo não é para o mal O fogo é refinador e purificador O fogo não é para destruir você O fogo é para melhorar você É para que impurezas subam à superfície e o orívis atire. E quando você entende que quando as coisas esquentam, você tem para onde ir, é melhor ainda. O que mais vemos é cristão em situação difícil indo para lugar errado. O que mais vemos é cristão em situação difícil e indo para lugar errado. O salmista, aliás, o sábio vai dizer em Provérbios 18, se eu não me engano. Torre forte é o seu nome. Os justos correm até ele. Acho que é Provérbios 18:10, onde é, vamos ver se se encaixa. Torre forte é o seu nome. Os justos correm para ele. Você já viu uma torre forte? Não? Acessa depois uma torre forte. Eu não tive tempo, meu irmão, de trazer um vídeo para mostrar para vocês, mas depois você coloca lá no YouTube, uma torre forte em meio à tempestade. É enorme, não se abala. Olha lá, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo acolhe e está seguro. Enquanto o povo lá fora não tem para onde ir, nós justos temos uma torre forte para corremos até ela e encontrar abrigo seguro. Meu Deus, gente, meu Deus, a gente está doido por um avivamento, e a gente aprendeu nesse tempo que quando há um avivamento é porque tem muita coisa errada no meio do povo, a gente está doido pelo poder de Deus, Mas tem muita coisa em nós que ainda precisa ser melhorada Quantos podem dizer amém sobre isso? Tem muita coisa em mim e você que precisa ser aprimorada Mas o problema é que ninguém, ninguém está está livre de viver um dia mau E também já falamos aqui, o problema da igreja e do povo e dos filhos de Deus é querer se preparar no dia mal. não dá Não é possível Você não tem raciocínio para chegar e falar, deixa eu me preparar, às vezes não dá tempo para se preparar no dia mal. Então crente bom faz o que? Se prepara no dia Quando está tudo bem Quando nada está acontecendo de errado Só que no dia bom Nós afrouxamos Porque está tudo bem Mas um crente que come solidamente Entende Que é um adulto E que vive uma vida Exercitando a sua fé O que? Constantemente Não é à toa, meu irmão Que a gente vê tanta coisa básica em aconselhamentos Porque o que é o top 1 na playlist do povo hoje da casa de Deus São pregadores que fazem exatamente isso Te dão leite materno para mamar Para beber eles querem que você fique como criança Porque criança não sabe discernir as coisas O sistema está querendo isso Fazer com que eu e você, nós não cresçamos Para que a gente fique para sempre em casa Mas um pai verdadeiro entende que Uma hora o filho tem que ir Porque é só assim que Ele vai descobrir a imensidão que tem fora da casa do Pai. Aqui, meu irmão. A gente não fica obrigando a você a dar dízimo e oferta. A gente não fica obrigando a você... A dar, e dar, e dar A gente só quer que você ouça direito Coma direito Porque só assim você vai sair daqui nutrido A gente quer festa nos céus Você percebe que Deus gosta de festa Lá lá em Levítico, lá no Êxodo mesmo Existem várias festas que não duravam umas horas só, mas dias, porque o nosso Deus gosta de festejar. Lá em Êxodo a gente percebe, Ele gosta de festa. Então que tal nós agradarmos a Ele, mostrando a Ele que nós estamos avançando dia após dia? O justo corre para ela e está seguro. Quem é um justo? Nem tudo que a Bíblia promete é para você se você não for um justo. Dentre de milhares de promessas que são feitas especificamente para um justo, se você não for um justo... Não é para você, olha só que ruim. Quem é um justo? É uma pessoa que foi justificada por uma pessoa alheia. No nosso caso, nós fomos justificados porque Deus Pai mandou Jesus Cristo pagar a nossa conta. Aquilo que não conseguíamos fazer sozinho. Ele fez por nós, de graça, é por isso que não dá para eu me denominar um justo, quem me denomina um justo, é quem me justificou. Não há uma pessoa sequer na terra, que pode dizer, eu me justifiquei. Todos Todos Estavam carentes da graça de Deus E ele pagou o preço, aleluia Indo mais além E para o texto mais perfeito para muitos E é o que nós abrimos várias vezes Salmos 23, talvez não seja para você... Deitar-me faz em verdes passos verdejantes. Guia, me guia mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque eu sei que o Senhor está comigo, o teu cajado. E Ele me me consola. Não, talvez isso não seja para você também. Porque antes de tudo isso está escrito, o Senhor é o meu E por isso, eu tenho essas promessas. Se o Senhor não for o seu pastor, Salmos 23 não é para você. Como eu sei, Felipe, que Ele é o meu pastor. Quando o seu pastor percebe que você ouve a sua voz. Quando o que entra no seu ouvido, como comida... É a voz dele. Esse pronome possessivo meu muda toda a história. Ele é meu, ele é meu, ele é meu porque eu sei, porque eu obedeço à voz do meu pastor. As minhas ovelhas, elas fazem o que? Elas obedecem à minha voz. Adivinha só, se você é. Dele você obedece Se você não é dele, você não obedece É simples, olha só que coisa Se arde no seu peito Um desejo, um anseio Por festa dele Ao te ver É para você Um justo Uma ovelha do Senhor Agora, a festa por mim, a festa por você no céu, de verdade Será que hoje o Senhor podia fazer um banquete Porque Ele te vê comendo solidamente Percebe que uma, uma pessoa adulta, ela não fica tropeçando toda hora igual uma criança Meu irmão, uma coisa é ficar jovana é ficar tropeçando o dia inteiro Agora um, um adulto, uma pessoa formada Uma coisa é uma criança ficar chorando por tudo e se lamentando por tudo Que a minha filha gosta de fazer isso também, bastante Outra coisa é eu e você ficarmos lamentando toda hora Pelas coisas que acontecem na nossa vida Nós temos uma responsabilidade Como filhos e filhas de Deus Nós temos uma responsabilidade De avançarmos em nome de Jesus isso aqui não é para amador, meu irmão. Isso aqui não é para criança. Óbvio que é para criança. Vocês me entendem? Isso aqui, quando o evangelho é pregado de verdade, na raiz, quando, senhor, quando você vê o pastor o pastor Paulo, pastor Amélia, o pastor Gabriel. Pessoas que você gosta de escutar e você fala Poxa, esse aqui está pregando a verdade mesmo A gente percebe que realmente é estreito o caminho E quando Isaac parou de amamentar Abraão fez uma festa houve um banquete eu anseio cada vez mais a gente vê isso acontecendo aqui nessa casa mas eu peço em nome de Jesus que você progrida continue, continue progredindo e avançando você não vem aqui numa noite caótica de trânsito fria Pós-trampo, para ouvir uma pessoa falar toda hora que você vai receber X e Y. Para ouvir que a sua vida vai melhorar. Para ouvir que você vai ser próspero toda hora. Um verdadeiro homem que come solidamente, ele não quer nem saber o que vai acontecer amanhã. Ele só quer estar posicionado e avançando Ele está satisfeito Lê, um verdadeiro homem E uma mulher de Deus Está satisfeito com o hoje Que Deus deu Se ele não deu é porque você certamente não precisava Se você não tem é porque certamente Ele sabe que você aguenta Mais um pouco sem isso Eu quero repetir isso Se hoje você não tem algo Ele com certeza Pela ciência Que não dá nem para entender Aos nossos olhos dele Ele sabe muito bem Que você sobrevive sem isso Percebe? Tudo muda Até um pouco de preocupação vai embora a gente já não vive mais ansioso por qualquer coisa. A gente entende que Ele está tá no controle. Eu vou fazer a minha parte, que é o que? Comer solidamente. Que é avançar. Que é ter uma, uma vida que é exercitada constantemente. É exercitando constantemente a fé. Que dureza, meu irmão, a gente pedir e querer sem a gente fazer o básico, amém? Você sabe se você está fazendo mais do que o básico, pelo menos É uma dureza orar Mas você sabia que você é um zumbi, um homem morto se você passa e vive por aí sem orar? Você já ouviu isso muitas vezes, mas como você é um templo do Espírito se você não fala com o Espírito? Mas a gente é claro, é nítido na palavra, quando a gente vê homens e mulheres que são maduros na fé e vivem de forma sólida dá para ver no rosto, é no falar. Quantos aqui gostam de sentar na mesa e conversar com uma pessoa que sabe desenrolar o papo? Hã? Pelo amor de Deus, meu irmão Século 21 já não dá mais Pelo amor de Deus Tá tudo bem? Pô, como é da hora você sentar com... Uma... Eu, eu e minha esposa, a gente ama Sentar com um casal Que o casal é desenrolado já Sabe? Sabe? Às vezes é novo, mas desenrolado, meu irmão Aí a gente senta com um casal que você, eu, 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 eu Não me dá bom dia Ela não gosta mais de mim ah, Sabe? É um parto Agora, se coloca diante de Deus Se analise hoje Como é você diante dele? Quantos oram aqui? Ufa! Oram, oram pastor, basicão assim, orar Falar com Deus Ufa! Agora analisa a sua oração Isso aí é você. A gente precisa avançar, deixar as coisas de menino. Esse é esse texto tava no meu, como fala, amor, do casamento lá, voto. Antes eu falava com o menino, agia com menino. Mas agora eu sou um homem. Eu mudei. É eu olhando para a Karina falando, eu era. eu era ruim. Eu sei que eu era ruim. Mas agora eu não vou mais praticar as coisas de menino. Porque eu avancei Eu cresci Eu falo para a Karina e eu já estou terminando Vocês imaginam o quanto eu fui mimado pela pastora Amélia? Vocês fazem ideia Ser bem sincero com você Um pai e uma mãe que são crentes Que tem dinheiro para caramba E que amam a família Eu estourei Eu estourei Tipo Qual a chance Qual a chance chance de cair, literalmente meu irmão, se tem berço de ouro, lembre-se eu caí nele eu e minha irmã a gente caiu nele, assim ó a gente cresceu num lar cristão com pais que se amam meu irmão, não vi uma vez meu pai gritar com a minha mãe eu sei que tinha uns bagulho Mas eles faziam no oculto Só que chega uma hora na vida Que a gente tem que o quê? Almoçar Quando eu achei Karina Ou Deus me, me apareceu Karina eu nunca quis casar, meu irmão, pensa, dinheiro, pais bênção, e até acho que falei com o Léo esses dias, o meu pai tinha dois apartamentos em Miami, meu irmão, eu ia ser aquele cara solteiro em Miami, andando de Porsche, glória a Deus, obrigado. achei Karina, Karina me achou, eu saí de uma casa de dois dois mil metros quadrados, para ir para um apartamento de cem, meu irmão, só depois que eu fui perceber que o apartamento de cem era muito, só que eu fui na maior alegria, porque eu sabia que o quê? Eu estou avançando. A minha mãe e o meu pai, com certeza eles estavam na maior alegria Porque eles viram que eu estava avançando Às vezes eu me visto assim meio de menino ainda, meu irmão Mas eu estou velho por dentro Igual o pastor Vaguinho sempre fala Mais maduro Por quê? Porque eu estou comendo bem Eu sei que eu estou comendo bem E o meu desejo é que você coma bem também. Que aquilo que entra pelo seu ouvido, te edifique. Que as músicas que você escuta, te edifiquem. Que aquilo que sai da sua boca para atingir outro ouvido, seja edificado. Porque quando a gente vive saudavelmente, espiritualmente falando É uma paz, meu irmão, em meio ao tormento Torre forte é o seu nome É o nome do Senhor E o justo corre Porque ele sabe que achará um abrigo seguro Coloque-se de pé, por favor Vandec, você consegue para a gente finalizar? Salmos 4, por favor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. E na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens, até quando tornareis a minha glória e vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Olha só. Ele distingue para si o piedoso, o honesto. O misericordioso, o justo. Não cabe a nós fazer a separação dos peixes, do gigo, do do, troio e dos. Ah! Do joio e do trigo! Davi está falando, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Ele ouve. É Davi falando assim, Ele distingue o piedoso, mas enquanto a mim, enquanto a mim, eu, a mim Ele ouve. Quatro. irai-vos e não pequeis consultai no travesseiro o coração e sossegai por favor, eu quero declarar isso nessa noite um sossego na sua vida um coração sossegado diante do Senhor em nome de Jesus um coração que não se frustra com aquilo que entra no dia a dia nos seus ouvidos porque dentro já tem uma solidez Sossega, você pode por favor olhar para a pessoa do seu lado e falar sossega por favor
0: Por favor sossega
1: Oferecei sacrifícios de justiça e confiai em Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Enquanto eu lia isso nessa semana, eu orava, Senhor, levanta sobre a tua igreja a luz do teu rosto. O resplendor da tua glória, da tua bondade sobre a tua igreja, em nome de Jesus nós precisamos. Porque é só assim Olhe Que mais alegria Me puseste no coração Do que a alegria deles De quem? Quando lhes há fartura de cereal E de vinho Mais alegria Me puseste no coração Do que a alegria deles De quem? Daqueles que têm fartura De cereal e, vinho. e o último versículo, versículo 8 Em paz me deito E logo pego no sono Porque Senhor Só Tu Me fazes repousar Seguro Cris Nada como dormir Quem gosta de comer e dormir aqui Aleluia Às vezes dá vontade de fazer os dois juntos Comer e dormir junto De tão bom e prazeroso que é Agora A gente aprendeu nesses dias Eu e você, nós precisamos ser um mistério para as pessoas Sabe, a pessoa olhar para você e falar como Como, como, como esse homem aguenta assim? Sabe, ser um mistério, enquanto você não for um mistério para as pessoas, meu irmão Não vai fazer sentido a sua vida aqui na terra Enquanto olharem para nós e não falarem, mas meu Deus, já era para estar morto Já era para estar acabado Mas a gente vai lá. Quando eles acham que a gente está perdido, a gente está tendo um sono daqueles. Por quê? Porque é Ele que dá. Eu me deito, eu durmo de forma segura. Porque eu sei que Ele está comigo. Eu sou um homem e uma mulher produtiva. Eu dou frutos. Eu ouço bem, portanto falo bem. Eu como bem, portanto o que sai de mim é bom. Meu irmão, dá para viver nessa terra de uma forma plena. Que eu peço que a luz do rosto do Senhor te revele isso em nome de Jesus. Senhor Deus. Eu creio absolutamente na tua palavra Na verdade eu sei que o Senhor já foi bom Muitas vezes na minha vida Hoje mesmo Percebo isso E agora mesmo eu percebo que a tua bondade Ela é real na minha vida Eu sei que já no amanhã o Senhor continuará sendo bom Desperta em nós um coração que queira avançar em nome de Jesus Homens e mulheres que não querem mais o leite Mas que querem abraçar a causa e comer de forma sólida em nome de Jesus Sem a tua ajuda isso não é possível Espírito Santo sem o Teu auxílio e sem a tua, a tua graça que nos capacita, não será possível. Mas nessa noite nós declaramos a nossa alma, sossega, 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 ó minha alma, descansa no Senhor. Nós nos comprometemos a fazer a nossa parte como filhos escolhidos, eleitos pelo Senhor. E nós, Senhor, te entregamos absolutamente tudo, mais uma vez. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.
0: Em nome de Jesus. Amém.